0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar, te recuerdo que estamos en la segunda temporada este es el episodio 315 hoy es viernes 17 de marzo de 2023 y este podcast lo escuchas a través de Spotify, iTunes y Google Podcast en cada una de estas plataformas o en la que sea tu favorita te puedes suscribir para que ahí me escuches completamente gratis cada viernes porque este podcast lo estreno cada viernes y aquí te platico de libros, cultura y entre Entretenimiento. Te traigo las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con eso, con libros, cultura y entretenimiento. Desde Guadalajara, Jalisco, México, para el universo entero. Durante la semana podemos platicar en redes sociales. Estoy en todas las redes como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y también tengo un canal en YouTube. Mi canal también se llama Robotania y ahí comparto contigo charlas con personas interesantes y alguna que otra cosa. Y los miércoles tengo transmisión en vivo a la una de la tarde. Así que ahí nos vemos en Instagram para platicar para convivir un rato y pasarla bien yo no creo que solamente sea una moda el poliamor, eso de que no solamente estés en pareja con otra persona sino con dos más o tal vez cuatro porque me parece que las formas de amar y las formas de relacionarse en pareja también deben de evolucionar y están evolucionando, pero yo no soy nadie experta para hablarte del tema simplemente te platico de esto porque pues sí me gusta informarme, conocer y bueno, ¿qué es esto del poliamor? ¿cómo se lleva a cabo? ¿cómo se practica? y bueno, he estado leyendo algunas cosas, pero me encontré en Netflix una serie que habla sobre el poliamor En este caso es una mujer eh, con un hombre Que de pronto invitan a otra mujer a su relación de pareja Y se convierte en una triada La serie se llama You, Me, Her En español tú, yo, ella Cuéntame si ya la viste Yo apenas voy terminando la segunda temporada Son cinco temporadas de 10 episodios cada uno Y cada episodio dura como 20 minutos Y te cuento un poco la premisa Resulta que es un hombre y una mujer que están casados Tienen como siete, 8 años de, de pareja de estar casados y de pronto se dan cuenta que están aburridos, que ya no se llevan igual, que ya no se sienten a gusto el uno con la otra, la una con el otro. Y esto es muy común cuando vemos ejemplos de parejas que practican el poliamor. Es como lo más típico de los casos que te ponen en las series o en las películas, que una pareja que practica la heterosexualidad de pronto involucra a un elemento más en la relación, que por lo general es una mujer, para que todo empiece a ser diferente, cambie la rutina y bueno, se convierten en tres. Te digo que esto es lo típico porque hay hay otras series que me han recomendado y que he investigado donde ya la, las relaciones poliamorosas se transforman y ya no son como esta típica triada. Entonces en esta serie están casadas, ella y él. Los personajes son Jack y Emma, que Emma es la actriz Rachel Blanchard y el Jack es Greg Powler. Y el hombre platica con su hermano y le dice, fíjate que mi relación está como que muy aburrida, ya no sé qué hacer porque ya no nos llevamos bien, ya no tenemos relaciones sexuales, ya no practicamos la sexualidad y el hermano le recomienda que contrate a un un score para que tenga una cita de una noche y se refresque esa llama en el mismo de la sexualidad y la pueda llevar también con su esposa entonces este hombre contrata los servicios de esta score que es una chica de veintitantos años que se llama Izzy y que la actriz es Priscilla Falla y se reúnen esta noche no pasa nada sexualmente bueno simplemente un beso no te estoy haciendo mayor spoiler estos son los primeros cinco minutos y tal vez lo puedas ver en un tráiler cuando él llega con su esposa pues le confiesa sabes que anoche me vi con otra chica porque quiero que la flama de la sexualidad regrese a nuestra pareja. Ella le dice, ok, ¿quién era? Pues ella, esta chica, me vi con ella. Y esta mujer, la esposa, también hace una cita con esta score que es Izzy, y es cuando nos enteramos que la esposa de esta pareja, pues es una mujer bisexual. Y se lleva muy bien con la chica Izzy, que es la score y pues se comienza a enamorar también, regresa a su casa y le cuenta al marido también, yo me vi con ella, me encantó. Y cada uno por separado se dan cuenta de que están sintiendo algo por esta otra chica lo platican y dicen, ¿qué tal que empezamos una relación de tres? Y ahí es cuando comienza ya la trama de la serie, porque comienzan una relación entre los tres, la pareja casada y esta chica que se incorpora a su relación y que se convierte en una relación de tres personas. Y ahí es donde comienza todo lo que a mí me interesa ver, ¿no? O sea, cómo, cómo es que manejan los celos, cómo manejan la, la forma de dormir, si duermen los tres en una cama, o dos en una, una en otra, viven juntas las tres personas. Si quisieran tener a lo mejor a una hijita, un hijito, ¿quién va a engendrar? ¿Van a Adoptar. todas esas cuestiones que pues van a surgir en algún momento y que están surgiendo ya en la segunda temporada, es lo que le da la carnita a esta serie, la serie va bien, no te diría que es la mejor serie que he visto, pero va bien, está entretenida es comedia y pues el tema principal es el poliamor, también imagínate que también los vecinos y las vecinas comienzan a ver que hay una tercera persona en la casa y piensan que es la sobrina o que es una alumna o quién es, qué está pasando aquí porque luego la gente es lo que más quiere no explicaciones de tus relaciones de pareja, cuando pues a qué le importa la gente Gente, con quién te relaciones, pero bueno así somos en sociedad. Como te decía la serie está divertida, no la he terminado ya son cinco temporadas y se acabó en cuanto la termine te contaré un poco más sin hacerte spoiler porque lo que te platiqué son los primeros diez minutos de la primera del primer episodio de la primera temporada pero pues es importante ver cómo va evolucionando esta relación y también en qué acaba, así que ya te contaré la serie se llama Tú, Yo y Ella en inglés es una serie que terminó en 2020 son cinco temporadas son 50 episodios y la puedes ver en Netflix. Warner Bros. Pictures me invitó a la función de prensa de la película Chazam la furia de los dioses, la segunda parte de Chazam Y lamento decirte por aquí, aunque ya lo dije en mis redes sociales en cuanto salí de la función y algunas personas se enojaron, no sé por qué. Si es simplemente mi opinión, la película me parece aburrida y tonta. Y aquí te voy a platicar un poco más de por qué, porque en el Twitter pues solamente puse una frase muy rápida, porque aquí te platico más de las películas. Lo primero es que el protagonista, que es supuestamente y que vemos al actor niño y al actor de adulto, pues se convierte en un como coprotagonista, porque otro de los hermanos de su familia es el que lleva toda la historia. No sé qué pasó ahí, pero se convirtió en un coprotagonista. Otra cosa es que el guión es muy aburrido. El guión de pronto trata de una cosa, a los cinco minutos cambia a otra cosa, sin sentido, y luego cambia a otra cosa, y luego ya no sabes a dónde va, luego como que dices bueno, ¿qué está pasando? No tiene ni pies ni cabeza el guión. Algo también muy lamentable es que las actuaciones son malas, sí, mucha gente ya me dijo por ahí en redes sociales que si sí, tampoco valía la pena ir a verla solamente porque aparece Helen Mirren y sí, ella es una gran actriz, es una villana en esta película, pero está mal dirigida entonces tampoco hace tan bien lo que tiene que hacer porque no le dijeron bien por dónde. La película es muy predecible enseguida te das cuenta quiénes serán las villanas supuestamente secretas en esta historia. Otra cosa terrible son los efectos especiales parece que DC le invierte cada vez menos a las secuencias de acción y efectos especiales, y algo que es muy importante, hay películas malas o que a mí me pueden parecer malas, pero que son entretenidas, y ya con eso pues te la pasas bien en el cine, aunque sea una historia mala, te entretiene, pero esta no tiene ni eso, y es que también ya nos acostumbraron a ver equipos de niños y de niñas o de adolescentes que son inteligentes, porque las infancias, las adolescencias son inteligentes y este director como que se quedó en la época en la que no se valoraba el trabajo de las infancias, en las películas y siempre eran niños como muy lelos y ahora ya no, ya vimos series como Stranger Things y muchas otras más, en las que los adolescentes son inteligentes y a veces hasta solucionan los problemas que los adultos no pueden solucionar, porque su misma ingenuidad de adolescentes y su inocencia les ayuda a activar su lado creativo y solucionan mejor los problemas con los monstruos o con los superhéroes y en Chazam lo que me parecía muy chido es que son niños que de pronto se dan cuenta que dicen una palabra y adquieren poderes mágicos y aquí parece que ni siquiera a ellos les emociona eso, las bromas son bromas muy pesadas el actor que interpreta a Shazam es pesadísimo, te cae súper mal desde el principio, te enfada, te cansa y en serio, los efectos especiales parecen como de hace 30 años, muy mal yo tampoco esperaba así como que la gran película para que la nominaran al Oscar pero la primera película de Shazam sí me pareció entretenida, incluso me divirtió y yo no esperaba casi nada, la verdad es que ahora no esperaba tampoco casi nada y no me dieron ni el casi, lo único que me gustó y no te voy a hacer el spoiler porque desapareció. Desafortunadamente hay un teaser por ahí en internet que hace el spoiler y creo que no lo debieron de haber hecho, pero yo tampoco te lo voy a hacer, espero que no hayas visto ese pequeño teaser que está en las redes sociales de Warner Bros Pictures, pero lo que sí me, me gustó muchísimo fueron los últimos no sé, tres minutos de la película porque ahí aparece alguien que sí me hizo suspirar y que me hizo regresar del aburrimiento, ya lo verás, ya me contarás, y por supuesto que también tú puedes ir a verla, yo no digo que no pero a mí me parece que es una película aburrida y tonta, sobre todo aburrida y pues no quieres ir al cine a aburrirte, al menos yo no quiero ir al cine a aburrirme, quiero ir a pasarla bien, ya sea llorando, asustándome, riéndome, pero pasarla bien. Y cuando vas al cine y la pasas mal, yo lo único que pienso es, regrésame las dos horas de vida. Ah, y otra cosa, la película en español y en inglés se llama Chazam, la furia de los dioses. Y yo, a las que vi enojadas en esta película, son a dos diosas, no son dioses, ¿Misoginia o qué pasó ahí con este título? O yo lo entendí mal o qué Porque las que veo enojadas desde el primer minuto de la película Son a dos diosas que llegan de verdad, verdaderamente enojadas A hacer sus trucos y a hacer un relajo Supongo que debió de haberse llamado Shazam, la furia de las diosas Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania Y a Shazam, la furia de los dioses, le doy 0 tuercas de robotania semana voy leyendo libros y también me voy de paseo por las librerías para ver qué me encuentro por ahí, recomendártelo por aquí, que también tú lo puedas disfrutar pronto. Esta semana me leí un libro que está en la sección juvenil de las librerías y se llama El retrato de Verónica G. de Andrea Ferrari con el sello Lo que leo de Santillana. Lo primero que me llamó la atención de este libro es la portada porque es una portada en tonos morados con unos tonos también naranjas y rojos. Bueno, es que es un color que es una mezcla como entre naranja, rojo, rosa y rojo. No te lo puedo describir. Tendrías que buscarla en Google para que lo veas. El libro se llama El retrato de Verónica G. Y en la portada están varias chicas en una marcha con la mano arriba manifestándose. Entonces lo agarré y en la parte de atrás hablaba de, de lo que es la imagen y la belleza que se nos exige en la sociedad siendo mujeres. Solamente leí eso y con eso lo compré. Es un libro que te va a costar menos de 200 pesos y como te dije, está en la sección de juvenil en las librerías. Y me encantó. Resulta que trata el tema de sí lo que se nos exige a las mujeres en sociedad, los cánones de belleza, los estereotipos de belleza. Y en esta historia son varias amigas que están en la prepa y después ya pues, se van a la universidad y comienzan a trabajar y una de ellas se dedica al modelaje. Y se va dando cuenta que la sociedad y sus fans y las mismas marcas cada vez le exigen que su físico sea de alguna forma, exigencias en su estética, en su peso, en su figura, en su forma. Y cuando apenas comenzó su carrera, ella se tomó una fotografía y con el tiempo se va dando cuenta cuenta que esa fotografía se conserva como todas las fotografías, pero que en ella algo está muriéndose, algo se está apagando y no es solamente la edad, sino que bueno, ahí si lo lees, vas a entender un poco más de qué trata esto, y trata de eso, de la belleza efímera que exige la sociedad y que algunas mujeres empiezan a parecer a otras, porque por ejemplo en la actualidad las cirugías estéticas son muy parecidas y hay muchas mujeres que se parecen porque le están haciendo los mismos trabajos, y además la sociedad está exigiendo eso, si sales en la tele, si sales en revistas y si sales en redes sociales tienes que tener cierta estética porque si no aguas. Y eso no está bien. Y este libro nos ayuda a entender eso precisamente que eso no está bien y no es normal y no tenemos que seguir normalizándolo. El libro se llama El retrato de Verónica G. y es una referencia al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ya sabes el clásico en el que el personaje principal le vende su alma al diablo y el retrato comienza a envejecer pero él no. Y también en esta novela de pronto comienza a viralizarse y a hacerse muy popular un tratamiento para la cara entonces todas las mujeres de esta comunidad comienzan a utilizarlo y luego que crees que ese tratamiento tenía algo tóxico que está afectando a todas las mujeres, ya no te voy a contar más, es una novela de 100 páginas con letra grande para infancias o mejor dicho para adolescencias y habla de eso, los estereotipos de belleza que exige la sociedad a las mujeres, te lo recomiendo mucho sobre todo si quieres que personitas jóvenes cerca de ti ya sean tus sobrinas, tus hijas, tus sobrinos tus primitos que aprendan de estos temas que se sensibilicen y que también pues aprendamos cómo podemos no ser parte de esas exigencias sociales para que pues todas las personas seamos muy felices cada día el libro se llama el retrato de verónica g de la autora andrea ferrari del sello lo que leo de la editorial santillana te lo recomiendo muchísimo ojalá que pronto puedas leerlo y ya me contarás qué te pareció El Encuentro Trama 2023 comenzó el 11 de marzo y terminará el 25 de marzo con distintas actividades en Guadalajara, Jalisco, México, en distintos recintos de la ciudad. Hay actividades que tienen un costo para entrar y hay otras, muchas, que son gratis. Trama es un encuentro independiente dedicado a las artes escénicas hechas por mujeres y disidencias en Jalisco, México y otros países invitados. Tuvieron una primera edición en 2022 en la cual presentaron a un grupo diverso de artistas locales, nacionales, e internacionales en un circuito de artes escénicas, es decir, música, danza, teatro, circo, residencias creativas y performance durante el mes de marzo. El encuentro es dirigido principalmente por dos mujeres, Ana Paula Uruñuela, dirección y producción ejecutiva. Y Camila Aguirre, quien también está en la dirección y producción ejecutiva, en el sitio web encuentrotrama.com, ahí puedes ver su biografía completa y también conocer a más personas que son parte del equipo, más mujeres talentosas, son un montón, ellas son las que van dirigiendo todo, pero date una vuelta para que también les conozcas. Este año vuelven a los escenarios y calles de la ciudad con propuestas diversas que tienen el objetivo de seguir con el diálogo a través del arte sobre distintas luchas que nos atraviesan a las mujeres, el combate a la violencia, de de género, las maternidades justas y diversas, la identidad de género y los derechos a las trabajadoras pero también los cuidados, la belleza y el gozo. El año pasado por aquí te platiqué también de las actividades que realizaron, incluso fui a varias, algún performance por ahí con las chicas de las tesis y varias cosas más y te quiero platicar aquí algunas de las actividades que tendremos en este mes para que puedas ir porque se aprende mucho, son muy interesantes y sobre todo son muy auténticas e importantes. Toda la información la encuentras en su sitio web que que es encuentrotrama.com y también en sus redes sociales están en Instagram como encuentrotrama, pero mira, te platico un poco por aquí. El domingo 19 de marzo, la colectiva Hilos, que es una disciplina de tejido colectivo, tejen tejidos rojos y hacen un performance y podrás participar en esta actividad el domingo 19 de marzo de 11 de la mañana a 14 horas en el Parque Rojo de la ciudad que está en Juárez y Federalismo. La entrada es completamente gratis, no es necesario que sepas tejer ni que lleves nada, son solamente que llegues, que tengas la actitud y las ganas de aprender, de conocer y de ser parte de esta actividad. Otra cosa maravillosa es el concierto de la Dame Blanche, que es un concierto de esta chica rapera y hip hopera a la cual entrevisté hace poco y te compartí la entrevista aquí en este podcast. Y también puedes ver nuestra charla en mi canal de YouTube. Ahí está la charla con la Dame Blanche. Es música y compositora cubana y viene a Guadalajara, Jalisco, México. Todavía hay boletos. Se presentará el viernes 17 de marzo a a las 9 de la noche en Conjunto Santander de Artes Escénicas. Los boletos cuestan 300 pesos. Yo te estuve regalando boletos en mis redes sociales. Ya, ya se los ganaron, pero puedes comprar el tuyo. Está súper barato, por lo que vamos a ver. Y puedes conseguirlos en las taquillas de Conjunto Santander o en conjuntosantander.com. Ahí nos demos, yo y voy a andar. Ojalá que nos podamos saludar. Va a estar buenísimo este evento. Otro concierto para el cual también ya tengo mis boletos es el concierto de Rubio, que es el experimento artístico y proyecto personal de la reconocida baterista productora y Frontwoman chilena Francisca Estrube. Te sugiero que escuches su música en Spotify o la busques en la plataforma que mejor te parezca y te guste porque de verdad está muy chido lo que vamos a ver también en este concierto de Rubio. Y será el sábado 25 de marzo a las 20.30 horas en Larva, que está en el centro de Guadalajara, en Café Benito, en Avenida Juárez 451 en Guadalajara. Y la entrada es completamente gratis, solamente tienes que recoger tus boletos. Los empezaron a repartir a partir del martes 14 de marzo a las 5 de la tarde ya fui por los míos te van a dar dos boletos máximo por persona todavía hay pero córrele si quieres estar por ahí yo te recomiendo que vayas por tus boletos va a estar buenísimo este concierto y ojalá que ahí nos veamos hay más cosas hay muchísimos performance actividades gratis en las calles de Guadalajara más conciertos más puestas en escena lo que te recomiendo es que entres a su Instagram Encuentro Trama o pásale también a su sitio web Encuentro Trama.com ahí vas a encontrar todas las actividades que son muchísimas y pues ya verás cuál se acomoda a tu tiempo a tus actividades actividades y ojalá que por ahí nos veamos. Conjunto Santander, cada semana nos trae los mejores espectáculos para que la pasemos bien en la vida, espectáculos muy diversos diferentes para todos los gustos, literal y aquí te platico que vamos a ver por ahí cada semana y este sábado tenemos un concierto especial desde el Met de Nueva York es una transmisión de una ópera en vivo y este sábado podremos verlo en Green de Wagner ópera que regresa a los escenarios del Met después de una ausencia de 17 años, con esta nueva y atmosférica puesta en escena de Franz. Girard. Yannick Neset Seguin dirige el elenco encabezado por el tenor Piort Bexla en el papel principal del misterioso caballero cisne. Espero estar pronunciando bien estos nombres, estoy haciendo mi mejor intento, si no, pues no pasa nada, lo puedes revisar todo en la página de Conjunto Santander.com. La soprano Tamara Wilson es la virtuosa duquesa Elsa, falsamente acusada de asesinato, enfrentándose cara a cara con la soprano Christine Goerke como la astuta hechicera Ortrud. El bajo Efgini Nikitin es el marido hambriento de poder Ortrud Telramut y el bajo Gunter Groixbock es el rey Henrich. Lo bonito de estos espectáculos es que es una transmisión en vivo desde el Met de Nueva York y son oportunidades muy únicas para ver estos espectáculos. Los boletos van desde 160 pesos hasta 300 pesos y los puedes conseguir en las taquillas del Conjunto Santander.com. Este espectáculo, esta transmisión en vivo es a las 9.55 de la mañana mañana el sábado 18 de marzo y también puedes comprar tus boletos en internet en la página de conjuntosantander.com pero como ya llegaste hasta este minuto del podcast y estás escuchándome aquí te hago un spoiler estoy regalando boletos en mis redes sociales así que córrele estoy como robotania en todas ahí podrás participar en la dinámica voy con robotania por boletos dobles y si no te lo ganas pues también lo puedes comprar después la Orquesta Filarmónica de Jalisco todavía está en su primera temporada de 2023 y vamos en el sexto programa y esta semana la orquesta presentará un par de piezas contrastantes de dos grandes compositores en el Teatro de Gollado. Escucharemos las primeras sinfonías de Ludwig van Beethoven y Jan Sibelius y serán interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de José Luis Castillo en su sexto y antepenúltimo programa de la temporada. Esto lo podrás escuchar y ver en vivo el domingo 19 de marzo a las 12.30 horas del mediodía en el Teatro de Gollado de Guadalajara, Jalisco, México. Los boletos van desde 100 pesos hasta 250 pesos. Los puedes comprar en la página oficial de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que es ofj.com.mx Ahí puedes consultar las piezas exactas que serán tocadas, los precios, y puedes darle clic y comprar tus boletos y disfrutar el espectáculo. Si me sigues en redes sociales, que te recuerdo que estoy en Todas como Robotania, pendiente porque ahí te estoy regalando boletos también para que disfrutes de los conciertos de la Filarmónica de Jalisco y la pases bien, esto es bueno porque si nunca ha sido, puedes conocerla y después ya ir a todos los conciertos porque están a muy buen precio y bueno si no te lo ganas, puedes comprar tu boleto como te dije, hay boletos desde 100 pesos y hay descuentos únicamente aplicables en conciertos de temporada y marcados válidos en taquillas del teatro de Gollado, 30% de descuento para estudiantes, maestros, adultos mayores con credencial vigente y personas con discapacidades, toda la información la información la encuentras en ofj.com.mx o también en las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Jalisco aquí llegamos al final de este episodio el podcast de Robotania 315 yo soy Robotania, yo soy Tania 8. gracias por estar aquí en serio, me da mucho gusto que luego me compartas tu opinión de lo que aquí platico en redes sociales y que sigamos platicando, estoy en todas como Robotania Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok, te agradezco por adelantado muchísimas gracias por compartir este podcast con otras personas para que seamos más y más, porque siempre llegan cosas bonitas para mí, pero siempre las comparto contigo, durante la semana, además de que platicamos en redes sociales, te regalo boletos para premiers de películas conciertos, espectáculos, obras de teatro te regalo libros y mucha cosa chida todo lo que me regalan también a mí las distribuidoras a las marcas, a los recintos culturales, también lo consigo para ti para que disfrutemos al mismo tiempo las cosas chidas, yo regreso la siguiente semana con un episodio nuevo, cada viernes te regalo un episodio nuevo de el podcast de Robotania, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad, donde quiera que estés cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarilla o cubrebocas cuando sea necesario porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.